0: François
1: Lézé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez mulcair Oh que du stock ce matin, messieurs. Bien sûr, on va parler de la taxe pour les non vaccinés. Mais avant, avant Jean-François, j'aimerais que tu nous parles de l'excellente chronique que tu publies aujourd'hui dans le Devoir, parce que c'est de la musique à mes oreilles. Tu dis oui, on s'énerve contre les influenceurs, puis les anti vax puis tout ça. Mais reste que les grands impunis de, de tout ça. Si on est dans la chnoute aujourd'hui, c'est quand même à cause du régime chinois. Faut le rappeler, Jean-François.
2: Oui, alors c'est pas. La question n'est pas de savoir si le virus provient d'un pays, donc ce pays-là est responsable. Pas du tout. On a vu en Afrique du Sud, ils ont d'abord vu le, le, le variant Omicron. Ils nous l'ont dit tout de suite. Euh, le problème, c'est que la Chine a menti à la communauté internationale pendant un mois, alors qu'elle savait, elle avait les des, des informations scientifiques nécessaires pour dire à la communauté internationale que ce, ça s'apparentait euh, au SRAS, qu'on avait connu en 2002-2003, et que c'était probablement transmissible d'humain à humain, parce que dès les premières semaines, dans les hôpitaux de Wuhan, des médecins et des infirmières étaient malades, ce qui montrait bien mmh. qu'il y avait une transmission. On ne pouvait pas encore identifier le mode de la transmission. Est-ce que c'était le toucher? Est-ce que c'était l'aérosol? En tout cas, ce n'était pas le rapport sexuel, c'était clair. Ah, ah, mais donc, il y, y avait ces informations-là. Et euh, j'explique dans, dans le texte comment Jour après jour, la, la, la commission de la santé euh, publique de, de, de Chine, donc le ministère de la santé, ordonne aux, euh, aux chercheurs chinois de ne pas transmettre l'information. D'ailleurs, il y a cet ce, ce ophtalmologue qui, qui, qui l'avait disséminé dans son petit réseau social, c'est oui. devenu viral. Il a été arrêté par la police. Il a signé une confession disant qu'il avait donné des informations fausses. Et en fait, c'est un virologue chinois qui a fait le séquençage. Euh, il l'a fait euh, en janvier. Il n'avait pas le droit de l'envoyer. Normalement, dans la communauté internationale, on envoie les séquençages de nouveaux virus immédiatement à tous ses collègues dans le monde pour que des travaux sur des tests, sur des, sur des vaccins, commencent immédiatement sur des traitements. Et euh, au péril de sa liberté, il y a un jour où il a décidé, vers la fin janvier, « Moi, je l'envoie, j'irai en prison, tant pis. » Et c'est ça qui a brisé la vie. Euh, la, la Chine avait une obligation... De traité international d'informer euh, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, euh, 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 c'est une infraction grave. Alors, moi, je dis, dans un monde normal, ça fait presque deux ans que c'est arrivé. En fait, ça fait deux ans, exactement. On devrait commencer le procès à la Cour pénale internationale de la Chine pour crimes sanitaires contre l'humanité, négligence criminelle ayant conduit à la mort de cinq Millions de personnes. Bravo,
0: ah ben ouais, en fait. j'applaudis, j'applaudis, bravo. Et là, on s'entend, Tom et Jean-François, que nous attaquons le régime chinois, là. Oui. pas la population chinoise, parce non, que les des imbéciles chinois, qui se mettent à crier. La ben,
2: population oui. chinoise, des médecins chinois souhaitaient faire ce qu'il ce qui fallait et en on, ont été empêchés par une dictature euh,
0: euh, Tom, est-ce que tu es d'accord qu'on devrait punir le, le régime chinois et traîner la Chine devant un genre de cours international?
1: Ben oui, mais le problème, c'est que la plupart des grands pays du monde, les plus puissants, ne, ne respectent pas la juridiction, la compétence du pays. J'enchaînerai sur un aspect qui, qui est déjà dans ta question, Richard. C'est-à-dire que c'est une dictature, comme Jean-François vient de le dire. Et moi, je le répète, pour que les gens comprennent. La semaine dernière, quand le régime en Kazakhstan s'est mis à tirer littéralement à bout portant sur des civils morts, selon toute vraisemblance, par milliers, c'était avec l'aide de deux dictatures, mm. les Russes de Vladimir Poutine et les Chinois applaudissaient à tout rompre. Mm. Regarde la carte, Kazakhstan a à à sa droite, dans l'Est, la Chine, et à sa gauche, dans l'Ouest, la Russie. On est en train, à l'international, de, de perdre la bataille, non seulement de la démocratie, mais aussi de la bienséance, de la décence et de la vérité. C'est-à-dire que si on peut cacher jusqu'à la source, la souche d'une maladie, comme dit si bien Jean-François, a tué des millions de personnes et qu'on fait ça avec impunité, c'est tout l'ordre international qui est mise à mal ici. Et ça, on n'en parle pas trop et on n'en parle à mon avis pas assez parce que c'est compliqué. On, on vit dans un monde de 45 mots dans un, un tweet ou peu importe où l'analyse un peu plus approfondie est perdue si on escamote. Si on évite ce débat de fond, on vit dans un monde où les dictatures sont en train de, de prendre de l'ampleur et de gagner, on passe à, à côté de la question.
0: Et, et Jean-François, il faut rappeler, Global News avait sorti cette histoire-là, que alors que les, le régime chinois savait que euh, leur épidémie allait se transformer en pandémie, ils ont demandé à leurs organismes internationaux, euh, les, des associations euh, chinoises basées dans différents pays, de faire le plein de masques, d'acheter le masque maximum de masques dans leur pays et d'envoyer ça à la mère patrie. Ils ont emmagasiné plein plein de masques. Ils ont créé une pénurie de masques ailleurs. Et après ça, ils ont averti les gens du danger. C'est vraiment dégueulasse ce que fait le régime chinois. Faut le rappeler. Exact.
2: Alors ce que, ce que dit euh, Thomas est tout à fait vrai. Bon, euh, moi je parle de la cour pénale internationale parce que c'est un crime contre l'humanité. Mais euh, selon les juristes qui ont étudié ce cas-là, en fait. Euh, la Chine est, euh, est partie au traité de la Cour internationale de justice et donc, il suffirait qu'un pays ou que plusieurs pays, membres de l'Organisation mondiale de la santé, disent à la Cour que la Chine a contrevenu, et ça c'est très clair, aux règles de l'Organisation mondiale de, 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 de ses obligations de transfert d'informations pour que la Cour décide de se saisir. Et si la Cour décide de se saisir, ben là, la Chine, normalement, doit se défendre. Évidemment, elle peut décider de ne pas se défendre. Et ensuite... Une, une, une accusation, une condamnation, même s'il n'y avait pas un dollar ou un yuan, les Chinois <rire> sont très, très sensibles à, à perdre la femme. Oui, à l'honneur. L'honneur. Ce sera un déshonneur.
0: Dans une excellente chronique, j'invite les gens à lire Jean-François Élisée dans Le Devoir. Alors, Tom, je sais que tu, on en a déjà parlé, tu es contre la vaccination obligatoire, mais est-ce que tu es pour la taxe pour les non-vaccinés?
1: Absolument pour. Et euh, c'est une bonne idée. Il faut aussi être de bon compte <rire> et admettre l'évidence que pour Legault, euh, c'était comme donner un coup de bâton dans un essaim d'abeilles pour attirer l'attention ailleurs. Hein? Ah oui. Il était dans la chenoute jusqu'aux oreilles avec le départ <rire> d'Arruda et tout ça. Donc, quoi de mieux? C'est une bonne vieille stratégie. Face à une mauvaise nouvelle, invente une, une plus grande nouvelle. Les gens vont juste parler de ça. Mais sur le fond. Les arguments contre, c'est quoi? Parce que je, je participe beaucoup à ce débat-là au Canada anglais. J'ai <coughs> donné une défense complète à l'approche de Legault à Bell Media qui qui est qui est un réseau radio à travers le Canada parce que c'était du breaking news j'étais avec Evan Solomonier qui me garochait tous les arguments je travaille avec Evan tout le temps non non ça se peut pas c'est une brèche des droits machin et je dis garde ça fait deux ans qu'on dit qu'on est dans une situation sans précédent les outils de gestion Public, là, le, de politique publique, on, on, on doit en inventer d'autres. La seule chose que j'aurais conseillé si j'avais été dans la pièce, j'aurais dit fais le positif au lieu du négatif. J'aurais dit quand tu fais ton rapport d'impôt au mois d'avril euh, cette année, si vous êtes adéquatement vacciné, on va vous donner un crédit d'impôt de 500 Plutôt que de dire l'amende, mmh. la personne aurait compris la même affaire, mais ça passerait mieux. Mais sur le fond de l'histoire, d'utiliser tous les moyens. Les gens disent « Ah, il y a une question de vie privée là-dedans, le, le ministère du Revenu va connaître tes affaires de santé à l'eau. » Le ministère du Revenu est déjà là pour veiller à la question de votre franchise. Si vous êtes dans le système public pour vos médicaments, au lieu d'être dans un truc privé avec votre employeur, ils ont déjà toute cette information. La santé, la RAMQ a déjà toute, toute, toute votre information santé. Le, le système est pas parfait, mais mm. ils ont déjà toute cette information. Cet argument tombe à l'eau. Et finalement, ce que le est en train de dire, c'est que je commence à être à court d'arguments. Pour, quel, pour quelqu'un pour qui, la seule chose qui compte, c'est lui-même. Il ne s'occupe pas de sa famille, il ne s'occupe pas de ses proches, il ne s'occupe pas de ses collègues au travail. Dit, moi, je m'en fous, je n'y crois pas au vaccin ». Lorsqu'on a dit tout d'un coup « pas de pote et pas d'alcool », il y en a 6 000 qui se sont pointés. Ils ont fait la queue pour avoir leur, leur vaccin. C'est la même logique. Utilise oui. tous les outils imaginables et possibles pour affecter ils sont des égoïstes, par définition, affecter ce qu'ils ont pour eux. Mais je peux honnêtement te dire, j'ai jamais vu des réactions comme ça. Ils sont structurés, les anti-vax. Ils capotent avec cette okay. idée-là. Trudeau va faire une conférence de presse avec Duclos euh, dans, dans une coupe d'heure. Puis j'ai bien hâte de voir ce qu'il dit. <rire> parce que Duclos a, a, a sorti la question du vaccin obligatoire ben oui. vendredi. Trudeau va être obligé de le jeter en dessous de l'autobus pour ça, dire non, 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 on ne parle pas de ça, c'est aux provinces, machin truc, mais j'ai hâte, il va avoir 56 questions sur Legault. Legault n'a pas donné de détails hier, il Et... dit, ah, ça va être substantiel, mais l'idée l'idée d'utiliser tous les outils. Qui peut être contre ça? Jean-François. Jean les hôpitaux sont en train de tomber.
0: Jean-François, est-ce que ça divise le Canada? Est-ce que les Canadiens disent que c'est une brèche contre les droits et libertés alors que le Québec est assez d'accord avec cette mesure-là? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ah, moi, je dois dire que je suis extraordinairement sceptique face à cette mesure-là. Ah oui? Parce que, ah oui, très, très sceptique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité des mesures. Est-ce que ça va nous donner plus de vaccinés? Est-ce que le remède est pire ou non que le mal Il arrive que le remède soit pire que le mal. Et euh, je pense que euh, d'abord, euh, je suis d'accord avec Tom sur la façon dont ça a été présenté hier. Monsieur Legault a pas dit du tout, écoutez, on essaie de trouver toutes sortes de façons d'inciter les gens à se faire vacciner. On a fait des publicités, on a fait des loteries, on a fait toutes sortes de choses. Là, en les taxant, on espère les inciter. C'est pas ça qu'il a dit. Il l'a vraiment présenté comme une mesure. Punitive. Dit, oui. Les gens sont choqués qu'ils soient en train de, euh, de, de mettre à mal le système de santé. Euh, non, c'est pas... de la. Tu sais, les gens peuvent être choqués, ils ont le droit d'être choqués, mais quand t'es premier ministre, euh, t'es pas censé emmerder les gens, t'es pas censé réagir à la colère, t'es censé essayer d'avoir le bien commun. Moi, la question de... Euh, Je suis favorable à d'autres mmh. mesures. Euh, Tom a dit, ben, ça a marché pour le pote puis l'alcool, on a eu 6000 nouveaux. Est-ce que ça marcherait pour les coiffeurs? Est-ce que ça marcherait pour euh, pour, pour les, les autres magasins? Bon, on n'a pas fini d'utiliser ces outils-là, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on peut euh, imposer une amende alors que la vaccination n'est pas obligatoire? Il faudrait peut-être passer par la case vaccination obligatoire avant d'avoir des infractions à une, à une règle qui n'existe pas. Euh, troisièmement, ben les gens de la santé publique à Montréal qui travaillent sur les non-vaccinés euh, disent, écoutez, le problème des non-vaccinés qui restent, c'est que ce sont des gens qui sont très éloignés de l'information, qui sont des religieux, qui sont des gens très pauvres, qui sont des immigrants récents. Est-ce que de leur dire, vous allez payer 300 ça va changer quelque chose, puis vous allez payer 300 quand? Au moment du rapport d'impôt. Mais s'ils n'en payent pas d'impôts ces gens-là... alors. Moi, avant de prendre mmh. cette décision-là, d'abord, ça prend un débat à l'Assemblée nationale avec des experts pour nous dire comment ça va fonctionner, puis ça prend un vote à l'Assemblée nationale. Franchement, avant de taxer les gens qui ne sont pas vaccinés, on ne peut
0: pas faire ça par décret. Ben, écoute, justement, on va en parler demain. C'est tout le temps qu'il nous reste. mais Ça, ça fuit, <rire> c'est incroyable. Mais on, on va en parler demain de l'Assemblée euh, nationale. Puis d'ailleurs, est-ce que le nouveau directeur ou directrice de la santé publique devrait être nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale, comme le demandent certaines personnes? Moi, je trouve que ce serait une excellente idée. Mais on en parlera demain. Merci beaucoup, Tom. Merci, Jean-François. Salut à demain. Bye bye.